0: Schlagerspaß. Die Show. Hallo alle zusammen. Heute nehme ich euch mit nach Köln. Und zwar zu einer Sängerin, die 2007 mit diesem Song ihren Durchbruch feierte.
1: Küss mich. Ja, ganz
0: klar. Ich war bei Ella Endlich. Die Sängerin, die eigentlich als Jacqueline Zebisch geboren ist, ging übrigens schon ganz früh ihre ersten musikalischen Schritte. Als Tochter von dem Musikproduzenten Norbert Endlich stand Ella also zum Beispiel schon mit zehn Jahren als Background-Sängerin im Tonstudio. Und damit nicht genug. Mit 14 Jahren wurde sie sogar zum Teenie-Star-Junior. Eine aufregende und sehr prägende Zeit für Ella,
1: wie sie mir bei unserem Treffen verraten hat. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass ich in einer wirklich in einer einer Maschinerie bin, dass ich ein ein Produkt bin, quasi ein ein Pop-Produkt und das zu arbeiten hat und das zu funktionieren hat.
0: Mittlerweile hat Ella ihre Teenie-Karriere natürlich lange hinter sich gelassen und tritt heute als Ella endlich auf die Bühne. Dennoch gab es für sie 2017 einen Wendepunkt, musikalisch und privat. Sie trennte sich von ihrem Freund und ihrem
1: Management und wollte endlich nur auf sich hören. Ich habe nicht geschaut, wie viele Menschen sind in der Arena von Helene Fischer oder wie viel hat Andrea Berg verkauft oder ähm, was weiß ich, tausend Dinge, die man sich äh, als Maßstab nehmen kann. Das kann nicht mein Maßstab sein, das ist nicht der Maßstab von Ella endlich. Über all das haben
0: wir in Köln natürlich gesprochen und ich hatte die Ehre, Ella während ihrer Tour im Vertrauen zu begleiten und nicht nur sie als Mensch und Künstlerin kennenzulernen, sondern auch live mitzuerleben, wie die Stunden vor ihrem großen Konzert aussehen. Und dabei habe ich spannende Sachen erfahren. Zum Beispiel, was auf der Bühne alles
1: passiert, wovon wir Zuschauer
0: nie etwas mitbekommen.
1: Keiner weiß, was eigentlich wirklich abgeht, dass du die ganze Zeit aufstoßen musst oder äh, dass die dieses Hustenbonbon irgendwie quer gerade in den Zahn hinten rein. Oder wie es ist, wenn plötzlich Dinge doch anders
0: laufen als geplant.
1: Dinge, wenn Dinge nicht so sind oder nicht so laufen, äh, finde ich das natürlich schade.
0: All das und viel mehr erfahrt ihr heute in meiner Folge mit Ella. Und dafür nehme ich euch jetzt mit ins Hotel nach Köln. Denn bevor es backstage und auf die Bühne geht, hat mich Ella in ihr Hotelzimmer für einen kleinen Plausch vorab eingeladen. Und ihr Manager Thomas hat mich exklusiv dorthin gebracht. Also nehme ich euch gleich mit und ich sage euch, freut euch auf einen spannenden Ausflug. So, dann erzähle ich mal meinen Hörern, dass wir nämlich gerade auf dem Weg zu Ella sind, ins private Gemach sozusagen. Wie viele Stunden sind es jetzt noch bis zum Auftritt? Vier. Vier Stunden. Da hätte ich jetzt schon Herzkasper erlitten, aber ich glaube, sie ist Profi.
2: Absolut. Absolut.
3: Ein Wunderschön. <lacht> Hallo. Hallo Ella. Ich
0: Hi. bin Sava. Ich stehe schon mit dem Aufnahmegerät vor dir. Aber ja, ich weiß. Ich sehe
1: es. Ich, ich, ich hoffe, es ist okay, dass ja, ich dich so überfalle. Weil ich ja. fühle mich auf Schritt und Tritt jetzt beobachtet von dir. Okay, okay. ich begleite. So, Darf ich da jetzt eintreten einfach? Ja, klar, dann ja Komm rein. reich. Ja,
0: ja, ich muss sagen, es sieht aus wie ein Hotelzimmer, wie man es sich so
1: vorstellt. Du hast Sarah, ja, ein... es ist ein Hotelzimmer.
0: Ja, ich, vermisse, ich vermisse jetzt ein bisschen die privaten Bilderrahmen. Nein, Quatsch. So private Sachen stellst du dir natürlich nicht auf, wenn du so auf Tour bist, oder?
1: Nee, das, das, ich habe meistens... Ähm eigentlich kaum was dabei, was was mich an zu Hause erinnert, interessanterweise. Seitdem, wenn ich länger auf Tour bin, dann habe ich ganz gerne meinen Bademantel dabei. Ah. Aber bei so, so äh, kürzeren Shows oder Showblöcken mache ich das dann nicht. Der Bademantel
0: für den Wellnessbereich oder einfach nur so für morgens sich dann zu Hause fühlen? Nee, es ist
1: mehr so ein ein Wohlfühlmantel. Also der Bademantel ist bei mir ähm, ein Mantel, den ziehe ich auch gerne mal über den Tag an, wenn ich mich zurückziehe und einfach so mich wohlfühlen möchte. Ich glaube, das ist, von meinem Inneren klinke ich mich dann irgendwie aus und sage, okay, jetzt bin ich ganz privat und nur für mich. Ich habe eben gedacht, dein Manager, wir haben mal auf die Uhr geguckt, Mhm. vier Stunden noch,
0: ja, bis es dann auf die Bühne geht. Ich habe das gehört und ich habe ein bisschen Herzrasen
1: gekriegt. <lacht>
0: Echt? Ja, ich weiß nicht. Guck mal, ich, ich gehe ja nie auf die Bühne. Für mich ist das dann so, Gott, so viele Menschen gucken einen an. Denkst du darüber überhaupt noch nach?
1: Äh, denke ich darüber nach natürlich also ich stehe morgens schon auf mit dem Bewusstsein oh heute Abend habe ich eine Show und das ist das ist äh, was Besonderes für mich auch jedes Mal und auch immer wieder eine Herausforderung ähm, ich habe zwar eine gewisse Routine in meinem mal, so ein Selbstvertrauen ich weiß dass mir ähm, auf der Bühne nicht viel passieren kann was soll mir passieren ich möchte natürlich dass ähm, meine Freude an der Musik irgendwie leben und äh, Angst ist immer ein schlechter Berater und ähm, meine Stimme lässt wird mich nicht verlassen und äh, die Ohnmacht wird mich auch nicht nicht irgendwie äh, treffen. Ähm, von daher, ich habe das alles schon erlebt und die letzten Bühnenjahre, die letzten 20 Bühnenjahre auch ähm, wirklich ganz als ganz glücklicher Mensch irgendwie verlebt. Und ich zum Beispiel, wenn ich Zuschauer bin in irgendeiner Show, dann freue ich mich immer über Menschen, die sich entspannen auf der Bühne, die nicht getrieben sind von Angst und Wahnsinn. Mhm. Ähm, ich habe das total gerne, wenn ich Leuten beobachten kann, wie sie sich frei fühlen mhm. ne? und, und äh, so versuche ich das auch irgendwie für mich zu sehen. Also welche Person würde ich gerne eigentlich sehen oder da treffen? Und dann komme ich immer ziemlich cool runter und sage mal, hey, worum geht's eigentlich? Hm. Und da kann ich mich wirklich auf die Botschaften meiner Songs verlassen und ähm, auf das eigentliche Anliegen hm. in dem Ganzen.
0: Aber ich finde, entspannt ist ein gutes Stichwort. Die Hörer können dich jetzt leider nicht sehen. <lacht> ähm, aber Ella sitzt hier in den Hotelschlappen. Äh, und ich weiß nicht gar nicht, ist das eine Jogginghose? oder.
1: Nee, das ist äh, ah, nee, eine etwas äh, lockere schwarze Hose. Ja, also sie ist ganz
0: in schwarz, aber sehr stilvoll. Ich finde, du siehst sehr entspannt aus. Auf mich wirkst du, als hätte ich dich, ja, es ist zwar ein Hotelzimmer, aber Mhm. es könnte gefühlt auch bei dir im Wohnzimmer sein.
1: Ja, genau. Also ich meine, ich habe mir jetzt für dich nicht noch extra meine meine Straßenschuhe angezogen und bin jetzt auch nicht Show-Make-up-mäßig drauf, sondern es sind wirklich die letzten Stunden vor so einer Show, wo ich... äh, tatsächlich in solchen Schlappen in meinem Hotelzimmer bin und äh, mir schon mal in Erinnerung hole, wie das Setup der Show ist, die einzelnen Songs, was wollte ich da nochmal sagen, habe ich das beim letzten Mal äh, überhaupt hinbekommen in der Kürze der Zeit? Ähm, jede Show ist anders. Du kannst dir noch so viel vornehmen oder sagen, äh, das und das möchte ich ganz gerne als Information noch da lassen. Ob du es dann alles in dem Moment immer so hinbekommst, ähm, ist, ist die Frage. Aber dafür erzählst du dann andere Dinge und andere Dinge entstehen oder andere Situationen entstehen.
0: Ellas aktuelles Album Im Vertrauen liest sich für mich ein bisschen wie ein Tagebuch. Denn es zeigt mir ganz gut, welchen Umbruch Ella so erlebt hat. Ich finde, man hört förmlich, wie sie Ballast abgeworfen hat. Nicht nur, um neu zu denken und neue Wege zu gehen, sondern auch ganz bei sich zu sein, sich treu zu sein und sich wert zu schätzen. Dazu sprechen wir auch gleich noch mehr. Aber was ich sehr spannend finde... All das klingt ja genau nach dem, was wir doch alle anstreben, oder? Ganz bei uns sein, egal was alle sagen. Aber ist das denn am Ende wirklich so?
1: Ist Ella heute die Meinung der anderen wirklich egal? Es wird mich immer interessieren, was die Leute denken oder ob ich sie berühre oder ob sie das genauso sehen wie ich. Aber ich kann mich beim Schaffensprozess nicht daran orientieren, was die anderen denken, mögen. Das heißt, ich kann nicht mit dieser Instanz ins Studio gehen und sagen, ich möchte ganz gerne genauso einen Hit haben wie. Ich würde ganz gerne versuchen, dass ich das und das damit erreiche. Mhm. Denn das ist nämlich schon wieder der, der Stoppprozess für jede Schöpfung, glaube ich. Ähm, sondern du nimmst es wirklich, ohne selber zu manipulieren, holst du das von irgendwoher. Von denen, wo du merkst, da ist ein Zauber drin. Da ist die Wahrhaftigkeit. Da ist das, die Verletzlichkeit, die eigentliche. Mhm. Und da holst du das her wenn du schon im Morgen bist und im Erfolg denkst. Also habe ich noch nicht erlebt, dass ich irgendwie einen großen Hit geschrieben habe. <lacht> und äh, das ist äh, die Art und Weise, wie ich jetzt heute ins Studio gehe.
0: Was war denn so das schönste Kompliment, was du auf deine Neuentwicklung bekommen hast, wo du sagst,
1: oh, toll, der hat voll verstanden, was ich will? Jemand hat zu mir gesagt, du bist jemand, der gut tut. Und ich glaube, das ist für mich das, das größte Kompliment, das mir jemand machen kann. Umgibst du dich auch mit Leuten, die dir gut tun? Ja. Ja? Ja, na klar. Also jetzt natürlich noch mal, ähm, noch mal ganz anders, weil ich gemerkt habe, für mich in welche Qualität ich gerne kommen möchte oder mhm. was mich jetzt anzieht, was mich anspricht. Und es sind Menschen mit einer hohen ähm, Herzenergie, mit ähm, einer hohen Wahrhaftigkeit. Menschen, die sich trauen, in den Spiegel zu schauen, ähm, die keine Angst haben. Das sind automatisch Menschen, die ich jetzt auch anziehe und die in mein Leben kommen und mit denen ich mich umgeben darf.
0: Ich muss sagen, ich, ich fühle mich hier auch wohl. Ach, das ist so schön. <lacht> Weil, möchtest, möchtest du ein bisschen oh, Wasser haben? Gut. Ohne Kohlensäure kann ich dir das Ja, angeben. ich mag gerne ohne Kohlensäure. Okay. Wir sind ja im Hörspiel. Das stimmt, <lacht> ja. Die Ella denkt mit, das mhm. finde ich gut. Aber jetzt mal sowas Banales, wo Mhm. ich den Apfel angucke, Mhm. wie sehr achtet man, wenn man auf Tour ist, nicht krank zu werden, wirklich nur gesunde Vitamine zu essen, McDonalds zu meiden. Ich möchte keine Werbung machen für Mhm. McDonalds, aber... Fastfood meiden?
1: Ja, ich bin ja eh nicht so ein Fastfood-Typ. Äh, äh, ich ernähre mich von Hause aus eigentlich recht gesund. Äh, ich esse auch tatsächlich viel. Das glaubt man immer nicht, wenn man nicht anschaut. Äh, ich Kann es selber nicht glauben. Ich bin schlank und muss nicht so viel dafür tun. Also es ist wirklich. Ich bin das absolute Dorn im Auge von vielen, die sich nur um ihre Figur drehen müssen in ihrem Leben. Das tut mir auch immer sehr leid für die anderen. Also äh, mir schmeckt Gesundes und ich kann aber trotzdem so viel essen, wie ich will und ich werde nicht dick davon. Obst gehört für mich absolut auf dem, auf dem Speiseplan wie Gemüse, ähm, Fisch und wenn ich auf Tour bin zum Beispiel, finde ich das für mich total wichtig, gut zu frühstücken. Das ist irgendwie das A und O. Ähm, ansonsten komme ich gar nicht über diese ganze Reiseare, die ich dann teilweise habe, von Show zu Show oder von Stadt zu Stadt zu kommen, ähm, wenn ich nicht gut gefrühstückt habe.
0: Ja, sagt man, ja, so eine Königsmahlzeit mhm. am Tag. Ja, ne? ja finde ich auch. Und gibt es so Regeln, bevor man auf die Bühne geht, sollte man. Etwas irgendwie nicht mehr, nicht mehr so viel Essen oder nicht mehr, so. ich weiß nicht, gibt es da irgendwelche Sachen, die man beachten muss?
1: Ja, also wenn ich einen Kurzauftritt mache, ist das okay, wenn ich vorher ein bisschen was esse oder eben halt auch mich satt esse. Ich kann aber vor einer anderthalb Stunden Show mich überhaupt nicht richtig vollhauen. Also das äh, merke ich einfach, weil ich mich so viel bewege, weil so viel passiert, ich, ich, ich schwitze ja auch. Ähm, dann, dann fühlt der Magen sich einfach nicht gut an und es kommt einem hoch und man denkt sich die ganze Zeit, oh Gott, hätte ich noch nicht den nächsten Teller auch noch gegessen. Ja, ich hau ja sehr gerne rein, wenn ich Hunger habe, äh, aber das vermeide ich dann vor den Shows. Oh Gott, das stelle ich mir echt unangenehm vor, wenn du denkst,
0: ich stehe jetzt gerade auf der Bühne, aber mir ist gerade gar nicht gut, oh Mann. Aber ja, ich glaube, da hat man ganz andere Kräfte, ne? wenn man oben steht, da kann man sich ganz anders zusammenreißen.
1: Ja klar, also die ich, ich mal die Bühne ist so die, die Macht der Behauptung, ne? Keiner weiß was eigentlich wirklich abgeht, dass du die ganze Zeit aufstoßen musst, oder? <lacht> ähm, dass die dieses Hustenbonbon irgendwie quer gerade in den Zahn hinten rein und beim höchsten Ton, äh, höchsten Ton der der Ballade äh, fällt es irgendwie runter und du denkst dir so Gott, also es ist so eine so eine Parallelwelt, die da manchmal abgeht oder eben halt auch eine Kommunikation unter den Musikern, einer hat sich verspielt, mhm. hat die falsche Abfahrt genommen, hat einen falschen Chord irgendwie ge- voll äh, selbstbewusst reingehauen und zwar irgendwie falsch. All das kommt vor, aber die Bühne hat irgendwie so einen magischen, Rahmen, magischen Raum, dass die Leute oft denken, das muss so, das gehört alles so. Ja, ja.
0: die Leute wissen ja unten eigentlich nicht, wie es wirklich geplant war und deswegen <lacht> genau. die nehmen das, was sie sehen und finden das meistens
1: mhm. sehr gut. Genau. Ja. Dann, oh, irgendjemand ruft hier gerade an. Ja, ja, geh ruhig
0: ran, alles gut.
1: Dann trinke ich mal mein Wasser, was du eingeschüttet hast. Ah.
0: Am Hörer ist Ellas bester Freund Marc. Er ist selber Künstler und hat sich lange Jahre mit Ella eine WG geteilt. Zu den beiden gehört auch noch eine weitere sehr gute Freundin. Und die drei sind ein Dreiergespann, das sich seit Ellas 18. Lebensjahr kennt. Dass Ella noch Freunde von früher hat, das bedeutet ihr viel, weil das ist keine Selbstverständlichkeit. Gerade in ihrem Job Freundschaften zu pflegen, ist nämlich gar nicht so leicht. Als Künstler hat man ja schon ein anderes Leben. Du hast nicht diesen 9-to-5-Job, mhm. du hast nicht diesen Alltag, den ja nun viele haben. Mhm. Und gerade heute besuche ich dich, in. das ist dein Alltag. Mhm. Und er ist irgendwie kein Alltag, weil es ist ein anderes Zimmer, es <lacht> ist eine andere Stadt. Ähm, mhm. Ja, ganz viele Überraschungen, die du nicht einplanen kannst. Stimmt, ja. Wie ist es dann, Freundschaften zu führen? Ist es schwieriger? Hat man viele Freunde? Viele Freunde. Mhm. Oberflächliche Freunde
1: vielleicht oder wenige gute. Ich glaube, das ähm, konzentriert sich auf die, die es wirklich sind, irgendwann. Also die, die es nicht sind oder die nur Bekannte sind, dafür fehlt einem einfach die Zeit, auch einfach das aufrecht zu erhalten. In Anführungsstrichen die Lüge einer besten Freundschaft oder so. Ähm, Selektion. (lacht) fehlt einfach die Zeit für solche Spielereien. Wenn ich wirklich ein Problem habe oder es mir irgendwas wirklich mich ganz schlimm anfasst, dann rufe ich meine zwei, drei Leute an. Das war's. Mehr brauche ich nicht. Mein Job generiert mir... Jeden Tag so viele neue Bekanntschaften. Ich werde so ähm, teilweise von von Eindrücken überflutet und mit Menschen in Berührung gebracht, die die toll sind und die die mir auch was erzählen und denen ich was erzählen kann. Aber es ist doch sehr flüchtig, sehr flüchtig. Und ähm, man muss auch ein Typ sein, der das irgendwie mag und damit umgehen kann. Ähm, Ich kann mich schnell auf neue Situationen einlassen, aber es geht meistens ja da, wenn man wirklich was schlimm anfasst, dass man dann einen guten Gesprächspartner findet. Das ist, glaube ich, wichtig. Und wenn du den irgendwann nicht mehr hast oder dich da so runter, wie sagt man, so als, als Star oder was weiß ich, wenn ich mir stehe mal vor, Justin Bieber oder so, der irgendwann mit all seinen Freunden gebrochen hat und so, weil, ne, also weil die Situationen einfach so waren, er muss sich verdammt einsam gefühlt haben irgendwann mit seinen 16 Jahren.
0: Aber schön, dass du das sagst, weil du hast ja auch eine Teenie-Karriere gemacht ja. mhm. und in deinem Song Geschichten
1: mhm.
0: kommt diese Zeile, ich weiß jetzt nicht O-Ton, aber das ist eben dann nach Amerika ging, L.A. und plötzlich hattest mhm. du Heimweh und wolltest doch wieder nach Hause. Mhm. Das klingt für mich, als hättest du das aber auch mal erlebt, so mhm. dieses berühmt sein und das bist du ja mhm. ähm, und trotzdem irgendwie einsam.
1: Ja, also ich habe das damals erlebt, das war eine, eine tolle Zeit. Ich war 14, 15, 16 und ich konnte irgendwie etwas, was mir vorschwebte, was mir Spaß gemacht hat, irgendwie ausleben. Ich habe ganz tolle Orte gesehen in dieser Welt. Viva, The Dome, das ganze Programm, die 90er, tolle Tanzaktionen geliefert, Choreografien gelernt, also was mir wirklich Spaß gemacht hat. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass ich in einer wirklich in einer, ja, in einer Maschinerie bin, dass ich ein, ein Produkt bin quasi, ein, ein Pop-Produkt und das zu arbeiten hat und das zu funktionieren hat. Und ähm, dann ist es für ein Kind oder für einen Jugendlichen gar nicht mehr, also das sind überhaupt gar nicht die Dinge, die einen dazu gebracht haben, das zu machen. Also die eigentlichen wirklichen Anliegen äh, lagen woanders. es war aus einem Spaß und aus einer Spontanität geholt, was auf einmal ein harter, äh, eine harte Realität wurde und ein hartes Arbeitsbusiness. Und das habe ich, als ich so jung war, gar nicht richtig verkraftet und ähm, habe natürlich meine Freunde zu Hause vermisst, war in der großen, weiten Welt und habe mir eigentlich nur was ganz Profanes und Langweiliges gewünscht, nämlich mein jugendliches Leben irgendwie fortzuführen und fand es auf einmal als Last oder Bürde, irgendwie ähm, da nach oben katapultiert worden zu sein. Hm. Und äh, ich glaube, das war ja nur in Anführungsstrichen eine deutschlandweite Karriere, ähm, die zwei Jahre dauerte, was erfolgreich war, aber ich stelle dir vor, du bist Justin Bieber oder du bist Britney Spears und du merkst auf einmal, irgendwas in mir ist kaputt gegangen gerade. Und wie gehst du dann damit um? Und man hat es natürlich, man verfolgt es auf eine Art, aber keiner steckt da wirklich drin und das ist, glaube ich, kein großer Spaß.
0: Jetzt sitzen wir hier im Hotelzimmer. Mhm. Magst du dieses Reisen? Ist das so etwas, was was du total gerne magst oder sagst du, doch, ich 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 mache das, weil es mich zu meinen Fans bringt und das ist ne, meine Art, meine Musik ja auch äh,
1: rauszubringen, aber mhm. eigentlich bin ich schon gerne
0: auch zu Hause.
1: Hat sich ein bisschen geändert über die Zeit. Ich würde mal sagen, so diese ersten acht, neun Jahre, fand ich großartig irgendwie rumzukommen, Hotels, ähm, andere Städte. Das abends auch, ja ne? Und abends nach der Show irgendwie dann noch schön weiterziehen und irgendwas Neues kennenlernen. Mhm. Mm, mittlerweile ähm, ist mir mein Zuhause als, als Tempel und als Rückzugsort und Wohlfühlort so wichtig geworden, dass ich so mein Inneres immer total darauf freut, auch wieder nach Hause zu kommen. Da ist übrigens auch mein kleiner Kater. Ka- Cotton der ist, heißt er. Cotton oder? heißt er, genau. Der ist, der ist ähm, weiß und klein und taub. Und äh, der braucht natürlich auch Fürsorge und, und vermisst mich, wenn ich weg bin. Das heißt, da habe ich so ein bisschen, ja, ähm, mich dahin entwickelt, dass ich auf eine Art und Weise häuslicher geworden bin.
0: Das ist lustig, ne? dass man mit dem Alter dann irgendwie mhm. doch ein bisschen wird.
1: Ja, ja so also ganz automatisch. Also ich, ich ziehe natürlich auch gerne mal um die Häuser mit meinen Freunden und gerade heute hier in Köln, wo mein bester Freund noch kommt und der sagt zu mir, ja, ich bin dann seit 23 Uhr bei euch im Hotel und dann, wo gehen wir noch hin? Und ich so, okay, das ist klar. Und mit ihm mit ihm habe ich halt diese positive Energie, dass ich genau weiß, also ähm, klar, Lass uns irgendwie nochmal zwei, drei Stunden irgendwo hingehen, klar. Ähm, Aber das kann ich dann irgendwie nicht auf Tour, nicht jeden Abend machen. Das kann ich wirklich nur mit ihm dann einmal machen.
0: Also wie viel Rock'n'Roll ist es denn, wenn man auf Tour ist? Ich weiß nicht, ist es eigentlich viel langweiliger und man geht um zehn nicht mehr an die Bar und um die Häuser, wie du heute mit deinem mm-hmm. besten Kumpel, und geht mm-hmm. eigentlich schlafen, weil man sich regenerieren
1: muss? Ich, ich, weiß nicht. ich muss ehrlich zugeben, dass überhaupt das Tourleben an sich mit dem ähm, Rumreisen, mit dem morgendlichen Aufstehen, mit dem wieder drei, vier Stunden im Auto sitzen, äh, mit dem sich auf neue Begebenheiten einstellen, andere klimatische Verhältnisse, wieder ein anderes Bett, wieder ein Hotel, neue Leute kennenlernen, wieder heute den Abend Abend Stehen und irgendwie was Großartiges äh, äh, entfachen, ein Feuer entfachen, das an sich ist überhaupt schon Rock'n'Roll. Für den Körper, für den Geist, für die Stimme, für insgesamt. Das an sich ist schon Rock'n'Roll. Wenn ich jetzt noch anfange, richtig hart zu saufen und Party zu machen, halte ich das ungefähr drei, vier Tage aus und dann bin ich einfach durch und habe entweder keine Stimme mehr oder fühle mich einfach überhaupt nicht gut. Das heißt, ich muss mich disziplinieren auf eine Art. Ich muss wissen, äh, wofür ich bestellt bin. Auf diese Tour und ich möchte natürlich das beste ähm, Ergebnis meinen Fans bieten. Das ist meine Gesundheit, das ist meine meine Freude an dem Ganzen. Wenn ich mir das am Abend abfeiere, äh, kann ich ich es nicht bringen. Tatsächlich habe ich erfahren, in Ella schlagen
0: zwei Herzen in einer Brust. Sie liebt es, Party zu machen, aber auf der anderen Seite lebt sie auch sehr achtsam. Das ist ein Wort, das Ella übrigens sehr gut gefällt, Achtsamkeit. Bei unserem Treffen habe ich auch gemerkt, Ella ist jemand, sie achtet auf sich und weiß ganz genau, was ihr gut tut. Und genau das, gut zu sich zu sein, ist auch ein ganz großes Thema in ihrem Song Gut gemacht. Also dieser Song Gut gemacht, ich hatte ja wirklich berührt. Also ich habe mhm. tatsächlich, es ein Tränchen gelaufen, weil ich dachte so, das ist einfach... Ich finde, man ist oft so hart mit sich selbst. Weißt? Mhm. So, man geht so oft mit sich ins mhm. Gericht und ist irgendwie, man vergleicht sich vielleicht auch
1: viel. Das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende. In diesem Leistungsprinzip zu bleiben, heißt immer, sich mit anderen zu vergleichen. Und da kannst du nur verlieren. Das heißt, dein Selbstwert vor dir ist so gering dann oft, weil du immer siehst, wer ist besser, wer ist schneller, wer ist da, wer ist da. Wenn du mal diesen Blick von den anderen wegnimmst. Das ist, was ich mit meinem Album gemacht habe. Ich habe nicht geschaut, wie äh, wie viele Menschen sind in der Arena von Helene Fischer. Oder wie viel hat Andrea Berg verkauft. Oder, ähm, was weiß ich, tausend Dinge, die man sich äh, als Maßstab nehmen kann. Mhm. Das kann nicht mein Maßstab sein. Das ist nicht der Maßstab von Ella endlich. Sondern Mhm. warum bin ich hier? Warum habe ich diese Stimme? Warum habe ich diese Möglichkeiten und bereits diesen Wirkungsgrad? Kann ich da, wo ich gerade schwinge, wo ich bin, etwas Eigenständiges, Besonderes erzählen? Gibt es da etwas, was ich teilen kann? Und da sind mir auf einmal so viele Dinge aufgefallen. Und es ist nicht zu sagen, ey, ich bin der Held hier und ich bin das und, und all das, sondern es ist zu sagen, ich bin nicht geboren als Held, sondern es ist, es, ich werde, wurde stark über meine Erlebnisse. Und die haben mit Tränen und mit, auch mit Schmerzen zu tun. Total, ja. Das ich, ja, ich und, und, und ich, ich glaube, das ganz oft, und deswegen ist auch das Thema, das ewige Thema von, in welches Genre gehörst du, was auch immer. Ich habe völlig genrefrei gedacht beim Texten. Hm. Ich habe mir nicht gedacht, wie kriege ich den nächsten äh, Schlagerhit irgendwie gebacken. Wie schaffe ich es in der äh, Pop-Schlagerbranche irgendwie zu bestehen oder so. All das war überhaupt nicht in meiner, meine Maßgabe war, ich vergleiche mich nicht und ich orientiere mich an niemandem. Und äh, so entsteht etwas komplett Eigenständiges, was für sich steht, was man, über das man streiten kann, äh, dass man sonst wie finden kann. Aber ich glaube, das ist das beste Album, das ich je geschrieben habe.
0: Und ich fand, das ist so ein Album, wo, also das war auch so mein Gefühl, sich wertvoll fühlen, einfach für
1: das, was man ist. Ja. Das fand ich schön. Ja, das ist dieser Löwe in Afrika, der mir begegnet ist. Hm. Der macht sich keine Gedanken darüber, wie schön er ist, wie gefährlicher er ist. Wie, wie er der König des Ganzen ist, sondern er ist einfach. Er erscheint und ist. Aber gerade wenn du in so einer Maschinerie
0: groß geworden bist, mhm. wo ja viel reduziert wird auf ein Produkt, sage ich mal, mhm. fängt man dann an, seine, seinen Wert zu hinterfragen? Also
1: Das ist ein ganz großer Trugschluss. Wenn die anderen einen reduzieren, ist es die eine Sache. Man darf sich selbst nicht reduzieren. Man muss sich ernst genug nehmen. Das habe ich getan irgendwann. Aber das war auch ein Prozess, ne? Es war ein Prozess, natürlich, bis hierhin. Jetzt bin ich 34. <lacht> ich geh mal ruhig an die Tür, es hat geklopft. Wer kann sein? Wer kann
2: Hallo!
0: Ja, wie ihr schon gehört habt, Ellas Manager Thomas ist da. Denn im Gegensatz zu uns hat er die Zeit nicht vergessen und die Uhr genau im Blick und weiß, jetzt ist es Zeit zu gehen. Was erwartet mich denn jetzt? Da haben wir ein bisschen geplauscht im Hotelzimmer. Aber eigentlich, es fängt ja erst an. Es fängt ja erst
1: an. Ich mache mich, mach mich jetzt mal zum Soundcheck, mache ich mich jetzt mal los mit meinen Jungs. Und für mich ähm, beginnt jetzt tatsächlich äh, schon die Konzentration. Also ähm, wie, wie klingt es? Wie ist, wie ist
0: die Bühne? Also Ella wuselt jetzt hier auch so ein bisschen rum. Man merkt, äh, es wird gepackt, es wird sich angezogen. Aber... Wie ist es denn? Kommt nachher noch ein Stylist um die Ecke
1: oder machst du alles äh, in Eigenregie? Ich mache das alles in Eigenregie, einfach weil es praktischer ist für mich äh, im Everyday-Business. Ähm, ich habe mittlerweile auch so ein paar Schminkskills drauf ähm, und mache das ja auch schon ewig. Und, äh, für mich wohler, wenn ich mein eigenes Timing haben kann und wenn es nicht noch ein extra äh, Department gibt, das dann auf mich wartet und in einer Maske irgendwie so ne, mich erwartet. Ähm, da f- finde ich das einfach schön, das f- für mich selbst zurechtzumachen. Und es hat auch ein bisschen was mit Meditation zu tun, für mich selbst, ähm, mich einzuschwingen, auf, auf wie bin ich heute drauf. Ähm, ja,
0: genau. Und ganz nach dem Motto, du hast die Haare schön, hat mich persönlich mal interessiert. Wie kriegt Ella eigentlich immer diese Löwenmähne hin?
1: Also erstmal habe ich Volumen. Ja, du hast dicke ich Haare, eine ne? Und ja. Da lässt sich allein schon mal viel mitmachen. Wenn ich aus dem Meer komme.
2: Das ist aus dem Löwe. Ist
1: schon mal Löwe. Ist schon mal geil. <lacht> <lacht> schon mal geil. <lacht> Ja, Voll gut. Nichts unter <lacht> habe ich eh gesagt. so gesagt. Also, das Motto müsst ich auch noch unterbringen. Nichts untergeil. Nichts untergeil. Ja, das finde ich gut. Ist das, Leben dein L- ist das ernsthaft? Ja. Also für das Album war es das auf jeden Fall.
0: Okay, also wir gehen jetzt auch nur auf auch. die Bühne, nichts untergeil, geil. Ja. Du hast eine Jacke? Ich habe eine Jacke und ich lege mich mal gerade aufs Bett, damit ich mich anziehen kann.
3: So viel
0: Du kriegst jedes Mal so ein Privatkonzert, ne? Das ist nicht für dich nichts Besonderes. <lacht> <lacht> also wir gehen, ja? Es ist ja, time hier. to go. Es ist, es ist so.
1: Sarah. Sarah. Tschüss, Hast schönes Zimmer. Karte? Hast du deine Karte? Das ist die Standardfrage. Das, das ist übrigens einer eine unserer Privatjokes. Meine Hotelkarten immer zu vergessen im Hotelzimmer. Okay. Ich habe sie aber jetzt.
0: Und dann geht es runter in die Hotellobby. Hast du dich eigentlich schon eingesungen oder machst du das noch?
1: Ich habe so ein leichtes Humming schon hinter mir, Mhm. warm machen. Und dann gehe ich so noch so ein bisschen in den Feinstift später.
0: Aber so, das ist ja ein Werkzeug, das hast du einfach. Das ist ja einfach da.
1: Also wenn ich länger nicht gesungen habe, muss ich sagen, muss ich mich mich schon warm machen. Aber da ich jetzt im Tourmodus bin und jeden Abend gesungen habe, muss ich mich eigentlich gar nicht mehr so lange einsingen. So ein bisschen wie ein Muskel, der schon warm ist, und ja. vortrainiert. Aber
0: jetzt mal ehrlich, wenn man so ein Publikum hat, was einfach ätzend ist, und die gibt es doch manchmal, die, die einfach nicht warm werden, die einfach nicht mitsingen, ja, da würde ich, ich würd verzweifeln. Dann würde ich sagen, okay, jetzt mache ich auch nur noch halbe, halbe Flamme.
1: Es gibt öfter mal, wo du auf der Bühne stehst und merkst, ähm, ich fühle es gerade nicht und sie unten fühlen es irgendwie gerade auch nicht. Und was machen wir jetzt? Sollen wir es hier beenden? <lacht> <lacht> ähm... Und du musst ja du, es geht trotzdem weiter ne? und dann erinnerst du dich irgendwie an, an zwei schöne äh, Textzeilen, die, die irgendwie und dann freust du dich natürlich wieder an deinen Nummern und überspielst das alles so ein bisschen, aber du gehst von der Bühne mit diesem grundsätzlichen Gefühl von war das jetzt wirklich da oder was, was war los ne? und dann passiert ab und zu. Aber es gibt für mich keine Option da äh, Runter von der, zu der Bühne gehen. zu gehen.
0: So Taxi ist da. Und es schneit und es ist kalt. Aber es ist irgendwie kein romantischer Schnee. Und so geht es auf zur Location. Und auch für Ella ist der Weg dorthin an diesem Tag besonders spannend. Denn ihr Konzert in Köln musste kurzfristig verlegt werden. Das heißt, Ella kennt die neue Location noch gar nicht, in der sie spielen wird. Und ahnt auch noch nicht, dass sie eine kleine Herausforderung mit sich bringt. Aber dazu später mehr. Erst einmal war ich überrascht, als wir im Auto saßen. Aber ich muss sagen, jetzt mal um Hörern irgendwelche Illusionen hier zu nehmen, es ist nicht so, dass man in der Limo abgeholt wird oder. Also es ist jetzt nicht immer alles so krass super glamourös, oder? Wie man sich das glaube ich so
1: vorstellt. Ja, das stimmt. Gerade auf Tour ähm, ist vieles äh, ein bisschen Rock'n'Roll oder mit, äh, wie sagt man, oder improvisierter zu betrachten, Es war jetzt nicht so das, Fan, das fancy Hotel, wo du sagen würdest, okay, fünf Sterne sonst was mit Spa-Bereich. Ähm, das ist von der Ökonomie, glaube ich, einfach gar nicht äh, zu bewerkstelligen, ne, auf so einer Länge der Tour. Und da musst du dann auch immer eine klar Abstriche machen. Also Diva darf man nicht sein als Künstlerin. Da tut man sich eher schwer, oder? Na, du musst es dir leisten können, Diva zu sein. Auf Wer kann halt. sich das leisten? Ich glaube, einige können sich das leisten. Aber also nicht nur eine Mariah Carey oder so. Die Frage ist: Willst du eine Diva sein? Willst du es dir leisten können? Wofür, wofür stehst du? Warum machst du das alles? Und ich bin ja ich bin nicht wegen des Geldes hier. Oder dass ich in Limousinen Limousine fahren kann oder in Spa-Hotels sein kann, sondern ich, ist mir egal in welchem Auto ich zum Gig fahre. Hauptsächlich kann ich zu meinem Gig fahren.
0: Also wir sind da mitten in Köln.
2: Sieht echt aus wie ein Rock'n'Roll Club. <lacht> Total. Oder?
0: Okay. Urban, auf jeden Fall.
2: Oh,
0: oh yeah. Aber irgendwie ist es ein bisschen romantisch, so im Schnee finde ich gut. Laufen wir jetzt zum Graffiti-besprühten Club. Ich, jetzt fühle ich mich wie in Berlin so ein bisschen tatsächlich. Ich fühle
1: gerade ein bisschen wie im Rummelsburg oder so.
0: Ich finde es aber cool. Oh. Ich muss aber aufpassen, dass denn hier halt so ein Beinbruch mit dem Gips auf die Bühne wollen wir nicht gehen, ne? Nein, ich
1: glaub, <lacht> meine Fans kommen heute mit dem Schlitten an. <lacht> das wäre cool, ja. <lacht>
0: Und dann gehen wir rein in den Rock'n'Roll-mäßigen Club und er hält, was er äußerlich verspricht. Es ist ein dunkler Partyclub, aber er ist vor allem eins, wahnsinnig kalt. Und schnell wird klar, dass es nicht die typische Location in der Ella sonst ihre Konzerte gibt.
1: Also, jetzt wofür ich hier bin, das werde ich natürlich erfüllen, aber äh, für mich, wenn Dinge nicht so sind oder nicht so laufen, äh, finde ich das natürlich schade und und, äh, Ich möchte, dass sich alle wohlfühlen und wenn ich solche Räume, solche Unterkühlten vorfinde, in denen meine Band irgendwie sich aufhalten muss, dann tut mir das alles sehr leid.
0: Es stimmt. Man sieht förmlich seinen eigenen Atem. So kalt ist es in der Location. Eine Stunde macht Ella ihren Soundcheck, geht ihre Songs durch, aber im Wintermantel. Und währenddessen spreche ich Backstage mit ihrem Manager dass man nicht so läuft. Ne? So, wenn es eine Überraschung gibt, wir haben ja gerade geklärt, manchmal müssen, müssen Künstler flexibel sein und sich auf alles einstellen, ist man als Manager auch manchmal so ein bisschen der Seelsorger, wollte ich jetzt nicht sagen, aber der einen emotional auch ein bisschen auffängt und sagt, komm, das macht gar nichts. Ja
2: klar, alles. Seelsorger, Troubleshooter, äh, aber das ist halt der Job sozusagen. Nicht? Und äh, man Leidet ist zu viel, aber äh, ich sehe natürlich die Situation und ich sehe auch, was was sonst passiert und dann muss man natürlich da äh, da sein äh, für die Künstler, das ist ganz klar. Es ist ja doch eine Art Beziehung und Management ohne Vertrauen und äh, ohne diese Empathie und dieses gegenseitig Verstehen geht sowieso nicht.
0: Aber es ist ja sehr kalt in in der Location. Erzähl nochmal, warum ist das ein Problem, diese Kälte?
2: Die Kälte ist einfach, wenn man noch weitere 10, 10, 12 Termine vor der Nase hat und sich erkältet und wegen einer so einer kalten Location dann etwas anderes ausfallen muss, ist nicht okay. Es ist auch nicht okay, weil es einfach Bühnenanweisungen gibt, wo alles drin steht, wie es zu sein hat, damit es funktioniert. Und das sollte eingehalten werden.
0: Und was sagst du den Künstlern, Zähne zu beißen und durch?
2: Von wir reisen ab. Bis hin zu Augen zu und durch gibt es viele Grautöne.
0: Gab es schon mal Reisen wir ab? Wir reisen ab?
2: Natürlich. Aber jetzt nicht mit Ella. Aber natürlich gibt es Situationen, das kann man nicht machen.
0: Die sind nicht tragbar.
2: Die sind nicht tragbar oder nicht bezahlt zum Beispiel.
0: (lacht) Okay, lassen wir das so stehen. Nachdem der Soundcheck beendet ist, fahren wir wieder zurück ins Hotel. Und während Ella sich zurückzieht, sich fertig macht und nochmal in Ruhe ihre Setlist durchgeht, treffe ich in der Hotellobby ihren Voreckt. DSDS-Gewinnerin Marie Wegener. Sie gewann die Staffel, in der auch Ella Jurorin war und darf sie jetzt auf Tour begleiten. Für die 17-Jährige ist das eine echte Ehre. Was hast du denn jetzt bei ihr gelernt, was vor allen Dingen das Tourleben anbelangt? Was hast du dir davon ihr abgucken können?
3: Also sie hat mir sehr, sehr sehr viele Tipps gegeben. Auch einfach so ähm, sie auf der Bühne so zu beobachten, diese Selbstsicherheit. Also dieses einfach so äh, an, sich, an sich Glauben, auf sich Vertrauen. Das ist so eine Sache, die, die ich mir so ein bisschen von ihr abgeschaut habe oder sie mir einfach gesagt hat, weil natürlich ist es für mich manchmal noch so ein bisschen so, oh ich bin nervös und ähm, auch nicht mal immer ganz safe oder mal unsicher, das ist ja ganz normal und sie strahlt so eine Selbstsicherheit aus, so eine, ja so eine, auch so eine Personality ist auf der Bühne und das ist richtig cool, das kann man richtig gut auch abgucken, auch gerade wenn man so sie bei mehreren Terminen hintereinander sieht, wie sie das mhm. durchzieht und mega gut macht, auch richtig krass und musikalisch natürlich auch, ne? sie hat ja auch studiert und dann kann man einem natürlich auch mal so ein paar Tipps geben und das ist eigentlich echt, echt cool. Aber was ich bei ihr bemerke,
0: korrigiere mich, wenn ich falsch das einschätze, aber sie ist schon jemand, die guckt auf sich, die fordert sich auch die Zeit dann für sich ein, ne, wenn hier alles chaotisch ist und alle sagen, oh, das muss jetzt noch gemacht
3: werden und dies, da ist ja als Künstlerin schon,
0: passt auf, dass das hier ja. nicht äh, ohne sie die Rechnung also, gemacht wird.
3: Genau, also sie ist auch immer bei sich, so, weißt also sie ist halt immer so, ähm, egal was außerhalb passiert, so, ähm, sie ist halt trotzdem immer da und immer, äh, immer so ja wie soll ich das sagen ähm, einfach bei sich geblieben also sie lässt sich nicht ablenken sie ist immer so voll in ihrer Line und äh, auch nicht aus der Ruhe bringen und das finde ich halt echt krass so ne also, und sie weiß so wer der Chef ist so sie weiß so das und das muss jetzt passieren und das und das passiert jetzt sie hat immer den Überblick und das ist halt finde ich auch auch nicht ohne so ne also als Künstlerin mehrere Abteile sage ich mal zu beherrschen liebe Marie
0: ich wünsche dir ganz ganz viel Spaß ich freue mich sehr auf deinen Auftritt nachher Und ähm, ich finde, du kannst sehr stolz sein, wo du angekommen bist. Und ich meine, dein Weg ist ja noch 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 nicht. Du bist ja noch am Anfang. Ja, ja. stimmt. Aber danke. Ja, die Zeit vergeht wie im Flug. Und nach einer kurzen Pause im Hotel geht es wieder zurück zur Location. Wir sitzen wieder im Taxi. <lacht> Mal wieder. Ähm, Ella mm-hmm. sieht immer noch so zauberhaft aus wie vorher, aber... Even better. Even better, ja. Äh, mehr Schminke. Also beziehungsweise Bühnen Bühnen-Make-up. Ja, frisch gemacht. Frisch ja. gemacht. Haare mhm. sehen toll aus, so wie ich sie ja... Äh,
1: so wie du sie wie, wie ich sie gerne hätte. <lacht> nee. Aber wir haben fast so ein bisschen so den gleichen, gleichen Schnitt gerade, oder? Ja, aber du hast... Ähm, mehr, mehr Stufen. F- mehr Stufen, ja. Mhm. Und mehr Haare wahrscheinlich als ich. Mehr Stufen, mehr Haare, mehr Probleme dadurch auch.
0: (lacht) Wie hoch ist die Anspannung von 1 bis 10 jetzt?
1: Eine gute 3. (lacht) Echt? Ich bin nicht aufgeregt. Ich bin bin momentan gar nicht aufgeregt. Aber das kommt meistens an den 10 Minuten vorm Auftritt. Wo ich dann merke, ähm, in dem Fall wird es wahrscheinlich so sein, ähm, dass ich mich gar nicht groß zurückziehen kann, weil wir ziemlich knapp kommen. Mhm. Und das ist eh immer ein bisschen aufregender. Also man hat dann nicht so viel Wartezeit und geht dann gleich rauf. Aber das kommt schon noch. Ne? Und wir machen dann auch immer den Energiekreis mit meinen Jungs zusammen. Und äh, da bitzelt es dann schon mal ein bisschen in, in den Fingernägeln, äh, in den Fingerspitzen. Und ich habe dann so ein Gefühl, jetzt muss es raus. Energiekreis klingt gut. Mhm. Halt, haltet ihr
0: euch an den Händen und sagt euch etwas? Oder...
1: Nee, wir, genau, also wir halten uns an den Händen und dann spielen wir so und dann lassen wir so einen Ton entstehen, so ein undefinierbares... So. <lacht> Jetzt wirst du ja hören gleich.
0: Und vor Ort geht dann alles wahnsinnig schnell. Kurz die Musiker begrüßen, letzte Abstimmungen besprechen und dann kommt schon der Energiekreis, das Zeichen, dass es gleich auf die Bühne geht. Hey. Ja, und dann ist es soweit. Ella ist da. It's Showtime. Nach dem Konzert ist für Ella aber noch lange nicht Feierabend. Fleißig schreibt sie Autogramme, macht Fotos mit ihren Fans, nimmt sich Zeit für ein paar persönliche Worte. Erst kurz vor Mitternacht darf sie endlich wortwörtlich in der Garderobe die Füße hochlegen. Sie ist müde und glücklich. Ich fand das Club,
1: dieses diese Club-Atmosphäre, fand ich gut. Und du? Die fandst du gut? Ich es auch total toll gefunden. Aber ich habe mir am Anfang nicht vorstellen können, dass wir diesen Raum verwandeln in was, was, was Geniales. Weil aber erstmal hat sich das komisch angefühlt, ne? Weil es ist nicht normalerweise die Location, in der ich spiele. Die hat irgendwas Hartes, die riecht nach Alkohol, nach Kotze, nach Schweiß, nach, <lacht> und ganzen, äh, ja, nach, nach so Leben und... Ähm, ich bin ja viel in, so in Theatern unterwegs. Bei Ella, nach
0: Geschichten roch es.
1: Es roch nach Geschichten. Und das, das finde ich ja auch lebendig. Und das finde ich auch das Tolle daran. Und ich glaube, ich habe geschafft, irgendwie diesen Raum zu nehmen, wie er ist. Und ähm, so das heißt, hat genossen.
0: Kommt man jetzt runter oder geht man ganz aufgedreht ins Bett? Nein. Okay.
1: Na, erstmal freue ich mich hier auf das Get-Together mit, mit all denen, die gekommen sind. Und, ähm, werde noch ein Bierchen trinken, nicht übertreiben, nicht zu viel äh, tanzen und schreien. (lacht)
3: Ähm,
1: Aber äh, das ist für mich auch total wichtig. Ich sitze abends gerne noch zusammen und komme so irgendwie runter. Ähm, Ich kann nicht gleich ins Hotelzimmer gehen und mich zurückziehen. Da ist zu viel übrig, da ist noch so viel da. Da würde ich irgendwie bis 5, 6 Uhr morgens wahrscheinlich wach bleiben. Hast du jemanden, den du dann irgendwie nochmal anrufst, den du das irgendwie
0: erzählen möchtest. Ich habe ich hab zum Beispiel immer jemanden, wo ich ne, mhm. denke, mhm. ich muss mich nochmal mitteilen, was ich alles erlebt habe und dass ich das irgendwie besser verarbeiten kann. Geht oh. es dir so? Mm,
1: nee, ich, ich tritt ja so oft auf und äh, also es gibt jetzt niemanden, den ich schreibe, dass das irgendwie gut gelaufen ist oder so. Also ich meine, ich bin, ja. Da, nee, mach ich eigentlich nicht.
0: Also ich muss dann nachher jemanden anrufen, um runterzukommen.
1: Ja? Okay. Ja, aber ja. du bist ja auch jetzt demnächst verheiratet und sehr, sehr glücklich in deiner Beziehung. Du rufst ja dann deinen Liebsten an und so, ne?
0: Also, meine, meine Freunde,
1: die stehen jetzt gerade selber auf der Bühne noch. Wen soll ich da anrufen?
0: Also, so. Die Mama. Mama. Ja. Die Mama geht immer, finde ich. Und wo wir am Ende noch von Männern sprechen, bin ich doch kurz neugierig und will wissen: Was braucht denn ein Mann, um eine Ella endlich zu begeistern?
1: Ich mag ja. ich finde es wahnsinnig sexy, wenn sich Männer gut bewegen können. Wenn sie tanzen können. Und es können die wenigsten Männer. Aber damit kann ist man nicht Das ist eine harte Selektion. Erobern. Doch, auch das. <lacht> naja, aber okay, das Herz ist tatsächlich nochmal was anderes. Ähm, ich finde Humor toll. Ich finde äh, Aufrichtigkeit berührt einen ja immer, wenn du das Gefühl hast, du triffst irgendwie einen echten Menschen. Und ich äh, was mag ich denn noch so? Muss er denn tiefsinnig
0: sein? Oder wenn du das schon bist, brauchst du eher jemanden, der dann mal sagt, so, jetzt haben wir mal genug gedacht, jetzt gehen wir raus und hören auf zu denken.
1: Nee, es braucht schon, glaube ich, so einen einen Partner in Crime. Also jemanden, der mit dir auch dahin gehen kann, wo du denkst und wo du bist. Ansonsten fühlst du dich ja gar nicht gesehen und verstanden. Du willst ja irgendwo... Andocken. Ja, ja. Die Komplexität deines, deines Wesens oder so, das ist, ähm, wenn das jemand erkennen kann, das, das schweißt ja irgendwie zusammen und fühlt sich irgendwie verstanden. Das ist dieser, dieser, ja, dieses Band, das nie abbricht. Finde ich schön. Unendlich Musik,
0: mhm. endlich und endlich, ja.
1: unendlich- ja. Ja. Glauben wir an die unendliche Liebe oder? Ja, ja. glaube ich. Ich glaube an die Unzerstörbarkeit der Liebe. Unzerst- das war was anderes, oder? Ja, aber das ist so. <lacht> und ich glaube auch in die Kraft der Liebe. Und ähm, momentan bin ich sehr, sehr viel unterwegs. Ähm, das ist ein ganz, ganz anderer Modus. Äh, und eine Beziehung hat es tatsächlich momentan schwer. Mhm. Ähm, aber es ist nicht unmöglich. Und ähm,
0: ja. Das ist schön. Ich bin gespannt, wer, mhm. wer dein Herz erobert, ja.
1: liebe Ella. Das schauen wir.
0: Und hier sind wir leider auch schon wieder am Ende von meinem Besuch bei Ella endlich. Ich bin müde ins Auto gestiegen und Ella hat sich mit ihrer Band noch einen wohlverdienten Abschlussdrink an der Bar gegönnt. Es war ein echt langer, aber doch sehr aufregender Tag, wie ich fand. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mit Ella und Tour zu sein und mitzuerleben, dass man als Künstler auch sehr flexibel sein muss und dass nicht immer alles nach Plan läuft und auch nicht immer alles so glamourös ist, wie man sich das als Zuschauer ja oft ausmalt. Aber was ich auch echt spannend fand, wie wichtig es ist, sich im Leben treu zu bleiben, sich wertzuschätzen, ganz unabhängig von der Meinung aller anderen. Ihr Lieben, mir hat es wieder viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch und wie immer freue ich mich natürlich über Nachrichten und Fragen zu der Folge von euch. Ihr könnt mir schreiben über Facebook oder über meine Website www.schlagergeflüster.de oder auf Instagram. Also ähm, schreibt mir fleißig, ich freue mich immer. Und vergesst nicht, mich auf iTunes und Spotify zu abonnieren. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir eine schöne Bewertung da lasst. So, jetzt setze ich mich schon an die nächste Folge für euch. Und deswegen sage ich bis in zwei Wochen. Alles Liebe, bleibt gesund und munter. Eure Sava.
2: Schlagergeflüster. Sarah Hill besucht die Stars.